0: اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد حدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله متوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة وقد انتهى من البيان إلى أن المصنف رحمه الله ذكر في خاتمة كتابه أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل الأولى مراتب الجرح والتعديل واقتصر فيها على ذكر اسوا مراتب الجرح واسهلها وما قربا من اولهما وعلى ذكر ارفع مراتب التعديل وادناها وما قربا من اولهما ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الألفاظ وغيرها وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة كالإشارة ونفض اليدين وتحميض الوجه وإخراج اللسان وأكثر العلماء اقتصروا على ذكر الألفاظ في مراتب الجرح والتعديل لأنها الأصل فهي غالب المعبر به، والمسألة الثانية من تُقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل هي الوصف بالجرح أو التعديل ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكياً ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح فإذا صدرت التزكية من عارف بأسبابها مع كونه واحدا فقط قبلت والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه، إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، من رجل يعرف أسباب الجرح والتعديل، من رجل يعرف أسباب الجرح والتعديل. والمسألة الرابعة: حكم الجرح المجمل. وهو الخالي من بيان سببه. وهو الخالي من بيان سببه. فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قُبِل الجرح مجملا. أن الراوي إذا خلى عن التعديل قُبِل الجرح مجملا على المختار. فإن وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل قبل الجرح ولو كان ذلك التعديل مجملا ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد جملا من مهمات الحديث التي ينبغي أن يعرفها المشتغل به فقال ومن المهم معرفة كنا المسمين إلى آخره ومعرفة كنى المسمين الكنى جمع كنية وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما والمسمى هو المذكور باسمه والمسمى هو المذكور باسمه أي معرفة كنية من سمي باسمه معرفة كنية من سمي باسمه ومعرفة اسماء المكنين اي من ذكر بكنيته فيحتاج الى معرفه اسمه اي من ذكر بكنيته فيحتاج الى معرفه اسمه ومعرفة من اسمه كنيته اي من يعرف بكنيته وهي اسمه ايضا اي من يعرف بكنيته وهي اسمه ايضا أي ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها أي في تعيينها أهو أبو فلان أو أبو فلان أو غير ذلك أو كثرت كناه أو نعوته أي اشتهر بعدة كنا أو بعدة نعوت والنعوت هي الألقاب والأنساب هي الألقاب والأنساب ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كأمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أي صار اسما واحدا مكررا أو اسم شيخه وشيخه شيخ وشيخ شيخه فصاعدا أي اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا فتكرر الاسم في حقهم جميعا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه أي وجد له شيخ باسم ووجد له راوي عنه بالاسم نفسه ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب بل هي باقية أعلاما على أصحابها كما وضعت بل هي باقية أعلاما على أصحابها كما وضعت دون اختصاصها بكنية أو لقب هذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي في بهجة النظر وهو من المواضع المستغلقة في نخبة الفكر والأشبه إرادة هذا المعنى أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة ومعرفة الأسماء المفردة والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها فلا يعرف من سُمي بها من الرواة سوى صاحب ذلك الاسم ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه وعبارة المتن تضيق عنه فكان الأولى الإفصاح بمقصوده كما أفصح في الشرح فقوله ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضاعته ما دل على رفعة المسمى أو ضعته أي ما كان للمدح أو الدم ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء أولها القبائل، والثاني الأوطان، بلاداً أو ضياعاً أو سككاً أو مجاورة، بلاداً أو ضياعاً أو سككاً أو مجاورة، والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف، والمراد بالضياع الأرض المُغلَّة، الأرض المُغلَّة وهي التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها وهي الارض المغله التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها اي ثمرتها وعليها خراج وعليها خراج اي قدر من المال مضروبا عليها والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة الإقامة في وطن أو قبيلة وتختص عرفاً بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة وتختص عرفا بالإقامة في بلدان أحد المساجد الثلاثة مكة والمدينة وبيت المقدس للتعبد فيها وتذكر بزيادتها في النسب بأن يقال المكي جوارا أي من اتخذ مكة دارا ل العبادة مقيما فيها ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي معرفة أسباب الألقاب والأنساب ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومراده ومراده بالرقي العتق ومراده بالرقي العتق ذكره باعتبار كونه كان رقيقا ثم عتق فإذا عتق الرقيق سمي مولا فإذا عتق الرقيق سمي مولا والحلف بكسر الحاء وأصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر المعاقده والمعاهده على التناصر فيكون حليفاً لقوم لانه تعاهد معهم على نصر بعضهم بعضا فيكون المنسوب اليه مولا لهم بهذا الاعتبار وبقي وراء ما ذكره المصنف من نوعي الولاء نوع ثالث وهو الولاء بالإسلام وهو الولاء بالإسلام وذكر الأنواع الثلاثة السيوطي في ألفية الحديث فقال: "ولا عتاقة ولا ولا عتاقة ولا أُحِلْفي ولاء إسلام كمثل الجعفي وأراد بالجعفي البخاري رحمه الله تعالى فإنه مولا باعتبار أن جده أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي باعتبار أن جده أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فصار منسوبا إلى القبيلة ولاء والمولى من اعلى واسفل فيه اصطلاحان احدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء يراد به ان المولى من اعلى هو المعتق والمولى من اسفل هو المولى من اعلى هو المعتق المولى من اسفل هو المعتق كحال أبي بكر الصديق مع بلال رضي الله عنهما فإن أبا بكر هو المعتق فيكون مولا من أعلى وبلال رضي الله عنه هو المعتق فيسمى مولا من أسفل والثاني اصطلاح حديثي اصطلاح حديثي يراد به يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم وبالمولى من أسفل مولى المولى وبالمولى من أسفل مولى المولى والذي ينبغي حمل الكلام عليه هو ما يدل عليه تصرف المتقدمين في أحوال رواة الحديث وهو الثاني دون الأول وجزم به الشمُني الأب في نتيجة النظر والشُمُني الإبن في العالي الرتبة والمناوي في اليواقيت والدرر خلافا لما ذكره غيره فما ذكره هؤلاء هو ألصق بالصناعة الحديثية من الأول من الأول فإذا اعتقى أحد مملوكا له ثم أعتق ذلك المملوك بعد مولى ملكه فإن الأول المولى المعتق الأول يسمى إيش؟ من أعلى معتقا من أعلى ومولى المولى يسمى معتقا من أسفل ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها وهي معرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ وسن الأداء أي التحديث بمروياته وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث وهو سبب صدوره أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي السبب الذي لأجله جاء عن الحديث هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقد صنَّف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله صرَّح به المُصنِّف في شرحه نزهة النظر وكأنه وهل عنه اسمه عند تدوين هذه الرسالة فارشد اليه بذكر احد مشاهير تلاميذه وهو ابو يعلى ابن الفراء الحنبلي ثم بين مقصوده في الشرح وهذه الانواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض اي معتمده على النقل وحاجه ملتمس الحديث اليها تختلف باختلاف اخذه فيه فما يلزمه من معرفة أسماء الرواه وكناهم وألقابهم وأنسابهم ليست بمنزلة ما هو أولى من ذلك كمعرفة أدب الطالب والشيخ وصفة كتابة الحديث وسماعه وإسماعه فما كان من هذا الجنس أولى وأنفع شيء في التماس ذلك أن ينظر المتعلم إلى المقيدات التي خُصَّت بالعناية بها فمثلاً في آداب الحديث للخطيب كتابٌ نافعٌ اسمه الجامع الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع وهو كتابٌ حافل هو أصل هذا الباب انتفع به كثيرٌ من المُصنِّفين بعده فينبغي ان يعتني طالب العلم بما يلزمه اولا من ادب العلم اخذا وتلقيا وكتابه وروايه ثم ينتقل الى ما يلزمه بعد ذلك وفق ما يدرجه الناصح له من المعلمين فان المعلم الناصح يرى من وظيفته الدينيه انه يجب عليه أن ينصح للمتعلم بأخذه شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما يؤمله من العلم وإذا فاق شيخه كان هو وتفوقه كله في ميزان شيخه فصار باعتبار الحقائق الأخروية شيخه أرفع منه لأنه حسنة من حسنات شيخه وأما في عرف الناس فربما قدموا التلميذ على الشيخ والذي يقف عند مرادات الناس في الدنيا يقطعونه عن الآخرة والذي ينظر إلى المرادات العظمى في الآخرة ينتفع في نفسه وينفع الناس وإن من جملة الدلالة على الخير والهداية على الرشد في أخذ العلم وأدبه أني رأيت بعض حاضر الدرس بأيديهم شروح إما لي مما قيد عني بأيدي بعض الإخوة أو شروح أخرى ليست لي ومثل هذا ليس من سنن العلم أن يحضره الطالب لأن الشرح حجاب عن شرح المعلم فإذا صار بيدك شرح شغلت بما تراه فيه عما يلقى إليك وليس الانتفاع بالكتب لأنه لو كان الانتفاع بالكتب لم يحتج إلى التعليم الذي يلقيه أهل العلم ولكن الحاجة هي إلى تعليم المتعلم فالأمر كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن المتعلم ربما قرأ المسألة في الكتاب فلم يفهمها فإذا سمع كلام شيخه وهو قريب مما في الكتاب فهمها لأن العلم في هذا الدين مأخوذ بالتلقي من الرجال وليس من الكتب فإذا أخذه بطريقه فتح الله له بابه وإذا أخذه بطريق غير طريقه فإنه إما أن لا يفتح له الباب ما يستفيد وإما أن يتسلق الجدار كيف يتسلق الجدار يعني يطلع على الناس بأقوال لا خطام لها ولا زمان لأنه يجد في الكتب أشياء فيخرجها للناس ويقول هذا ذكر فلان وهذا ذكر فلان ولا يعرف موجب هذا ولا ماخذه ولا مورده ولذلك فالناس لما كانوا يطلبون العلم بهذه الطريقه انتفعوا فلم يكن طلب العلم فيما سبق بالكتب انما كان بصحبه الشيوخ فاستفاد الناس واما اليوم فقل الانتفاع بالعلم بسبب هذه الامور التي جدت في احوال الناس وهذا اخر بيان معاني هذا الكتاب بحسب ما يناسب المقام